0: 嗨，亲爱的你们，这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。我想有个大大的天地，才会有个小小的奇迹，是因为有你。今天想和大家分享来自斯坦福大学的朱莉，他是一位。畅销书作者，他的一些观点：孩子到18岁时必须拥有这八种能力。这个节目献给和我一样，孩子处在青春期阶段的父母们。好吧，请随我一起来听听专家给出的建议。作为父母，在孩子十八岁高中毕业的时候，我们对他们的期望是什么？相信很多人心里的回答，一定是希望孩子能考上一所好大学，最好的一流大学，甚至是美国常春藤名校，这样孩子会有个成功的人生。为此，在18岁之前，我们对孩子的培养大多是按这个标杆来的：优秀的学习成绩、出色的音乐、体育才艺，在各种竞赛中拿奖，到处做义工，组织活动做领导。总之，为申请名校积攒了一个一个的亮点。可是，在我们陪着孩子。为了达到上面这些指标而日夜不停的忙碌奔波时，在我们专注于孩子高大上素质培养时，在我们竭尽全力为孩子提供一切条件、创造一切便利时，我们却常常忘掉了培养孩子那些在他18岁时作为一个成年人必须具备的基本能力。记得前几天看到这样一则新闻：十七岁的魏永康以总分第二的成绩考进中国科学院高能物理所，成为硕博连读的研究生。但事与愿违，脱离了母亲的照顾后，魏永康失控了。他完全无法安排自己的学习和生活，热了不知道脱衣服。大冬天不知道加衣服，穿着单衣，趿着拖鞋就往外跑，房间不打扫，屋子里臭烘烘的，袜子、脏衣服到处乱扔。他经常一个人窝在寝室里看书，却忘了还要参加考试和撰写毕业论文。为此，他有一门功课记零分。而没有写毕业论文，也最终让他失去了继续攻读博士的机会。最后，魏永康连硕士学位都没拿到，就被学校劝退了。让你们能拥有真正爱的。飘、啊、飘，飘啊到到你心坎上。一年春又来到了在美国，我也听说过这样的例子：一个男孩是高中的体育明星，所在的球队是全州冠军，加上学习成绩好，被名校特招录取。可是离开父母。到了大学，完全不知道如何独自面对生活，既不会照顾自己，也不会控制自己，结果大一没结束，父母就不得不接他休学回家。毋庸置疑，这样的少年天才和明星学霸，并不是我们培养孩子的初衷。Julie 是斯坦福大学前教务长。也是一位畅销书作者，他提出了一个人在18岁时必须具备八种能力。这八种能力无关才艺与学业，而是关乎生活与生存的。我们不妨对照一下，看看自己的孩子已经拥有了哪些，还缺少哪些。让我们和孩子一起来加油。唱高高山上我的家，歌唱高高山上我的家。去一个十八岁的人必须懂得如何与陌生人交谈。今天的社会，每一个家长出于安全考虑，都在不停的告诫孩子，不要与陌生人说话。可是十八岁以后，无论孩子进入大学，还是走向社会，他们都不得不离开学校和家庭，熟悉而舒服、安全的环境，独自面对陌生的环境和陌生的人。新的同学、教授、大学里的工作人员、银行、医院、商店里的人、雇主、同事、顾客等等，这些不再是需要孩子们提高警惕、戒备的人。而是他们每天生活里必须打交道的人，局促、紧张、词不达意、吞吞吐吐、目光游离、手足无措，这些都是常见的陌生人交际恐惧症的表现。而一个18岁的人，如果还有这些表现，主要原因就是他没有从孩子过度成为一个成年人。不具备应有的成熟。记得两年前的四月，我们陪着大女儿去杜科大学，参加被录取的学生举办的开放日活动。当天早上，在报道大厅里，各地来的学生们在站排报道，领取资料。家长们站在一旁，我身边的一位白人妈妈主动和我打招呼。介绍自己和孩子是从丹佛坐飞机过来的。我们正聊着，他的儿子走了过来，他马上对儿子说：“这位女士是从俄亥俄州来的。”那个男孩立刻转向我，很自然地伸出手，对我说：“非常高兴认识您。”男孩说话沉稳，握手时眼睛看着我，大方而有礼。再加上身上穿着正式的衬衫、西裤和黑色的皮鞋，举手投足完全看不出来是个正在校的高中生。我想，他的父母一定早早就培养他这样和成年人打交道的。我们华人家长总是习惯把进入青春期、已经上高中的子女还当作孩子对待。我们和孩子谈话的方式，以及我们在社交场合把孩子介绍给其他人的方式，都让孩子们感到他们还没长大，所以他们缺乏与成年人平等交流的意识。在高中阶段，我们做家长的就需要培养孩子以成年人的方式与人交流，主动和人打招呼，做自我介绍。有礼貌的肢体语言，包括微笑着直视对方的眼睛，尺度适宜的握手，敢于提问等等。一个十八岁的人学会成熟大方的交流方式，会让对方在初次见面就很快产生尊重和好感，而不是因为年轻而受到轻视。第二，一个18岁的人必须能够迅速熟悉周围的环境，找出出行的道路和交通工具。在美国，从小到大，家长一直是孩子的司机。我们不仅带着孩子参加各种各样的活动，还带着他们长途旅游。无论在哪里，孩子都只是乘客，他们不需要辨别东南西北。就会平安的到达目的地。可是，当他们来到一个陌生的城市、陌生的校园，或者是在暑期实习期短期居住的一个城市里，一切都要靠自己。所以，他们必须懂得如何快速找到出行路线，怎样冷静沉着的面对混乱的交通路况，怎样给自驾车加油。怎样制定长途出行的计划等等，能让自己在陌生的环境中迅速熟悉、适应周边的道路交通环境，这其实是非常重要的一种生活本领。第三呢，一个18岁的人必须能够管理自己的学业或者工作，明确课业量和工作量的轻重。牢记各种任务的截止时间。在中学里，很多家长的常常提醒孩子们该做这个，该做那个，每天的作业、活动和比赛的日期、时间等等，时间表都是家长来掌握。孩子们习惯了被动听从父母提醒，当他们离开父母，必须独自面对这些事情时。往往不知道如何安排时间，调整优先次序和轻重缓急，于是有人平日里沉湎于游戏网络，到了该交作业的时候，最后一晚熬夜也赶不出来。所以，我们做家长在高中时不妨放手，让孩子学习承担自己的责任。即使他们因为自己的疏忽忘记完成作业而影响了成绩，家长也要学习狠下心来不管，让孩子从中得到教训，这样孩子才能学会自我时间管理。记得我的女儿在高中一年级时，有一天参加一个聚会，玩得高兴，把上长笛课的时间给忘了。结果按规矩办事的美国老师，既不给退钱，又不给补课。女儿当时很沮丧，在她面前，我没有说抱怨老师不讲情面的话，也没有往自己身上揽责任。我也把上课时间忘了。我告诉她，这是个教训，你大了，该为自己的事情负责任了。妈妈很忙，要工作，要做家务，还要照顾妹妹。以后你所有的活动自己要心中有数，我只做你的司机。从那以后，我再也不用整天记挂着他该做什么，我把这个责任转给了他自己。第四，一个十八岁的人必须学会关爱家里的其他人，而不是对家里的一切袖手旁观。因为孩子每天的时间表里被学习和各种活动占得满满的，家长们往往舍不得让孩子帮助做任何家务事，而是让孩子全力以赴学习。家长们不仅满足孩子一切的物质需要，而且让孩子心安理得的享受衣来伸手、饭来张口的生活。这样的生活中，孩子们常常变得以自我为中心，不知道该怎样尊重、照顾家里和周围的人。为了不让孩子成为一个自私、冷漠、不受欢迎的成年人，家长们要让孩子日常为家里做那些只是刷刷碗、倒倒垃圾、削苹果这样的小事，从而培养孩子关心父母。为他人服务的意识。第五呢，一个十八岁的人必须能够处理人际方面的各种关系的问题。孩子在中小学时与同学发生矛盾时。家长出面去理论，孩子感情受挫折、情绪低落时，家长无微不至的安抚呵护，这对孩子情感上的溺爱的做法，让孩子的情商无法长大，无法在脱离父母的帮助指导下，独自处理各种复杂的成年人的人际关系。所以，当孩子在学校，遇到一些难缠的同学、朋友之间的矛盾时，父母不妨克制一下安抚的冲动，冷静观察，看看孩子是不是能够独立承担、独自解决。第六呢，一个十八岁的人必须能够应付生活中的大起大落，特别是孩子刚刚进入大学。生活里有太多的变化，大学课程难度高，作业多得让人喘不过气来，教授严厉而不讲情面。曾经是高中里的好学生，在大学第一学期的成绩拿到一个 C， 有些人接受不了自己的失败，心理崩溃，甚至会产生自杀、自虐的念头。所以，培养孩子的心理抗压能力是非常重要的。褪去完美主义的念头，拥有一颗平常心，这样孩子才能够习惯和度过人生路上的起起伏伏、沟沟坎,坎坎。第七，一个18岁的人必须有赚钱的能力和精力，并懂得如何管理金钱。如果一个孩子在十八岁以前从来没有通过自己的劳动赚过钱，从来都是伸手向父母索取，而父母又总是无条件满足孩子的各种物质要求，那么成人后他们很难理解金钱背后凝结的辛苦劳作。这样的人。往往在工作中缺乏踏踏实实做事的责任感。那些成年了依旧理直气壮向父母伸手，在工作中眼高手低的年轻人，就是这种类型。去年有个新闻，湖北荆州一名二十岁的女孩看中了一部手机，但。两千多元的价格超出了爸爸的经济承受能力，爸爸不同意买，他竟一气之下冲到马路上，横卧在路上，以这样的方式跟爸爸赌气，最后还得警察在旁边保护他，免得他被车压到。相信这个父亲虽然经济上不富裕，可是对女儿从小到大。都是有求必应，所以才会酿成这样的苦果。让孩子在18岁之前用自己的劳动赚点钱，并让他们自己管理赚来的钱，就会培养他们一种正面的金钱观，真正理解金钱的价值，懂得量入为出。最后呢，一个十八岁的人必须能够承担风险。如果孩子从小到大所有的决定都是由父母来做的，小到学什么乐器、参加什么课外活动，大到选择哪个大学、学什么专业，就是说孩子一路都在父母指定的铺好了的路上走着，既不用做决定。也不必承担风险。可是，他们终有一天要独自面对生活里面的各种选择，他们必须自己做决定，冒风险，承担有可能失败的后果。他们需要懂得，所有的成功都是经由失败而来的道理。在孩子十八岁之前，做父母的不妨试试让孩子。为自己做一些决定，而一些关乎孩子前途的重大决定，如升学和选择专业，家长也不要武断的一言堂。在做决定时，最好让孩子参与其中，让他们自己分析利弊和风险所在，对每个可能的失败做好心理准备。上面这八条。看似平常，可是细细想想，都能做到，并非易事。若我们希望孩子在十八岁时成为一个在生活里自信、成熟、游刃有余的成年人，赶快对照检查，给孩子补上那些欠缺的能力吧。嗨，亲爱的朋友，不知道听完这八条建议，你有什么感受呢？我仔细的对照了一下我自己和我身边的朋友，我发现我们这些做父母的，时常会低估我们孩子的能力。其实，不妨早一点放手，因为。世界上，所有的父母，那种爱，到最终，都是以放手为结局的。我们不能陪他们一生一世，我们不妨像小的时候教他们走路一样，我们害怕他们摔倒，从一开始，我们搀扶着他，看着他们蹒跚着。再后来，我们搀扶的力量越来越弱，因为孩子自己要走的力量已经覆盖了我们的力量。再往后，突然有一天，他自己居然走起来了，我们欣喜，我们骄傲，但是我们只能在旁边看着他们，哪怕他们摔倒、磕碰、受伤，我们。也没有办法替代他，这就是成长，这就是一个生命的成长。我想，到了青春期的孩子，在距离十八岁短短的三五年中间，我们不妨就以他幼年学走路时候一样的心态，陪着他们，鼓励他们，让他们好好成长吧。让他们具备各种各样的能力，而不是什么事情都帮助他们去做，因为我们真的有一天必须放手，而到那个时候，孩子的能力让我们骄傲，那该有多好？好吧，今天的分享就到这里，感谢你们的聆听，希望。这期节目能带给你，带给我们更多的收获。谢谢你们，晚安。